0: 谢谢你点开链接，这里是一期一会第一期。我们是一群在最好的年华远渡重洋的年轻人，投身科技行业，却想用人文哲意来解读世界，希望成为你最熟悉的陌生人。这里是一期一会，这一期仍然是我们仨，我。cosera 的李璐和 google 的梦中，四月前，梦中有了他生命中的第一个孩子小洋葱，身边的朋友们也就不再对他直呼其名，而是亲切的称他为葱爸。话题的开端是葱爸在聊他理想的教育方式，以及他希望如何潜移默化的影响熏陶小洋葱，让他拥有自己选择的权利，拥有快乐的权利。我想。只有和喜欢的事物在一起，才有快乐的可能。那我们喜欢什么？快乐又从何而来呢
1: ？这些所谓的高科技的东西，我觉得还是,还是不用太早
2: 。那如果以后他上,、嗯、上幼儿园或上学，周围的同学都有了，那你怎么办这很难被很难不,不用啊，不用无所谓
1: 。我觉得，我觉得这个就是，嗯。我跟我跟 Monica 的理念是，就是所以 Monica 是你老婆，对，没错
3: ，把人物关系理理
1: 清了。是，不是我男朋友，是我 m o n i c 是他的
2: 另外一一个身
4: 份。第一个
1: ，他，我我们我们的我们讨论下来，对那个小洋葱的教育，包括包括所有孩子的教育，其实很简单，所有的教育归归类为一个的教育，就是审美的教育，就是我们想让他。想让他有一双能够发现美的眼睛就可以了。那我所有任何可以帮助实现那个目标的，都是我们会去做的；所有会阻碍我们实现那个目标的，都是我们会去尽力的去阻止或者防止的
3: 。能举个例子吗？什么样的事情是能够让他去发现美的？对，所以就
1: 是说，比方说你要去拉小提琴，或者你要去弹钢琴，或者怎么样，对吧？嗯、那在我看来的话，就是。所有的艺术都是相通的，所有艺术的美都都都有不同不同的形式。他可以选择说他想他想去画画呀，他可以去呃学音乐啊之类。只要是只要是能够感受到那个艺术的美的东西，我们都可以都会支持。那
3: 要是他长长大的过程中，就是他从来不跟你提这个要求，就他从来不会说爸爸我要去学画画，或者说我要去学弹
1: 琴。嗯哼，那
3: 你会怎么办
1: ？所以我们我们的策略就是说。会经常带他去一些还是美术馆啊，对，就我们不会去，不会去强求他一定要怎么样。全世界各地都想带他去看一看、走一走。还有就是，呃，对对中文的那个那个潜移默化的影响的话，是想经常可以回国看一看，回回回到，呃，不单单是书本上的东西，可以会跟他讲说，嗯，在这里发生过什么什么什么故事，然后也可,可以带他。带他切切身实地的去去那个地方看一看，嗯、对。然后，嗯，对于艺术，对于对于 science， 就是那个科学，嗯、对，不管是数学啊、物理啊，任何东西，只要、嗯、就他他有兴趣的部分，我们都会去都会去 support。然后同时，也是从从我的角度话，我是我是很希望他能够理解，看到我所看到的那个<界>那个那个世界或者那个美，就是说我希望他的价值观、嗯、世界观可以跟我相似，但我也能够接受他的。嗯、因为他成长的环境会不一样，他在美国长大，有可能他所接受的文化会不一样。嗯、如,果如果他有一天，他就是非
3: 常喜欢打、嗯、video games。
1: <笑>啊啊！我我很我很 sure， 那个任何孩子都会、嗯、都会有那个过程。对、嗯、我我我长大的时候也有那个过程，嗯嗯、但其实对我来说，我觉得那个并不见得一定是一件坏事。作为一个放松的一个、嗯、一个一个方式，其实 OK，、嗯嗯、就是你只要不不是主次颠倒就 OK。然后我也相信他自己有自己的判断能力，嗯嗯、就是这个。就现代社会很多都是快消，就是很多快速消费品。我觉得包括电视啊，包括东西都变快，包括那个 We WeChat 啊 ，Moment s 啊，对吧？都是都是那种就是像像 Espresso 一样，就那个就那一口就可以下去的那种，对吧？反而没有人坐在那里静静的品品品咖啡啊，品茶啊，品酒啊之类。所以我觉得我我能够培养的就是我能够培养说 ，open 另外一个 door 给他，然后说，哎，有可能。我们不需要喝 espresso， 我们可以坐下来坐两个小时品一杯咖啡或者品一杯茶。嗯嗯、我觉得他如果有那个悟性，他他能够理解到那一个静下来的那个。那个沉静下来、<对>沉淀下来的那个美和那个安静的时候，我觉得他自然会选择某某一些活动，比如去看看书啊，或者怎么样，而不是说我一定要去玩游戏或者怎么样对,对吧？嗯、就是你要去，我你要去规定他怎么样的话，<对>他反而会有那个反触的那个心理。我
3: 之前碰到过一个比我们可能在年纪再大一轮的一个、嗯、一个比较年长一点的一个师兄，然后他的小孩，他有一个八岁的小孩， 8, 还有一个八，还有一个八个月的小孩。嗯然后他就说，他给他们家小孩的这个教育方式就蒙台梭利嘛、嗯、，Montessori <对>那个学校嘛。对。然后他那个，其实我之前并不是特别了解，<对>但他那天跟我解释了一下，我觉得还挺 make sense 的。就他说他们那个教育理念就是让小孩自己去发现自己感兴趣的东西，嗯、自己去体会这个世界。对。包括嗯，比如说有的小孩长到比如说一岁两岁一个什么时候就。抓到什么东西都往嘴里放，那个时候就大人就通常就会说啊，这个不能吃，那个也不能吃，就想让他不要去尝试这些东西，怕就是小孩就是安全啊什么的。嗯，就是蒙台梭利他们这个理论就是认为说，小孩为什么要去吃这个东西？是他认识世界的一种方式。他通过他的这个咀嚼的这个触感，他知道说哦，这个是软的概念，这是硬的概念，这个是甜，这个是酸。嗯、方法并不是说跟小孩说不要去吃，而是。在他可以触及的范围之内，放一些吃起来是没有危险的东西，
2: 是啊、这样的自己有对学习的过程，对,对、嗯、他去认识这个东西。然后包括
3: 什么，有的小孩就喜欢拿起什么东西就往地上摔，嗯，然后这个东西也是他去认识说，哦，这个是距离感。
1: 嗯、我们那天就
3: 在开玩笑说，这就是认识重力加速度的过
1: 程、啊嗯。嗯，但我其实对对所谓的高科技一直抱还是相对比较。保守比较抵触的一种、嗯、一种一种心理，嗯,嗯、呃，然后我也问自己，是因为因为我长大的过程当中没有这些东西，然后我就觉得说没有这些东西就应该是、嗯、是是是一个更加本真的童年，还是到底是我有一些更加深层次的原因？嗯、为什么我想我想在小洋葱长大的过程当中尽量晚的让他接触到这些东西
3: ？你父母是做什么工作
1: 的？呃，我我父亲是。啊、呃，画画的，我父亲是设计师，啊嗯、然后，呃，我我母亲是厨师，哇，所以所以就是在我长大的过程当中，其实，嗯、呃，耳濡目染受到受到我父亲的影响更加多一点，嗯，嗯就是因为他，呃，我记得很清楚在，在在大概是在我小学一年级或者两年级的时候，嗯、就是他那个。嗯，正好有一年的时间，请了一个 sabbatical， 然后就在家，嗯、在家做两件事情，一件事一件事情是画画，另外一件事情是雕塑。嗯,嗯,嗯，嗯，然后我每就那时候很小小学小学一两年级，嗯、然后每天回到家看到我们家特特别乱，就所有东西都堆在那里，嗯、然后然后他有一个工作室，然后那工作室还做第三件事情，他刻那个，嗯、呃，刻茶壶。哦，茶壶，嗯，对他刻很多，他很喜欢刻茶壶，他刻很多茶壶，嗯、所以就就有很多石头啊
4: ，呃、嗯
1: ，颜料啊，画布啊。我一直到小学毕业，其实每年暑假做的最多的事情是帮我爸扎那个画布，嗯、就是他去买那种画那种木头，自己自己。嗯搭的那个画架，但然后再去买那个油布，嗯、但那个油布呢，就是要扎的要拉的特别紧，然后他才拿那个,、嗯、拿那个钉子钉进去，嗯、所以我记得特别清楚，每年暑假我就帮他做那件事情，嗯,嗯，所以在在我的印象里，那段时间是他最快乐的一段时间，嗯、就是我觉得很多人的快乐不是说他跟你讲说我很快乐，是洋溢在脸上的，你是可以，你是可以看得到的，到的而且你并不需要很。很那个华丽的词藻去形容，说我现究竟现在是很朴实的一种情感。就哪怕我是一两年级的小孩子，我看到我都知道，说那是一个快乐的人，对吧？然后那那个那个表情是一直就这辈子会印在我脑海里面就是当当我回到家，看到他很认真的在构思画画一幅画，然后我记得很清楚，他当时画了一个那个卖火柴的小女孩，然后。他在构思那个小女孩的头应该是哪个角度，嗯、然后那个灯光打上去，就那个画出来那个灯光打上去、嗯、应该是什么样子的。然后现在拿自己、嗯、自己在摆那个 pose， 在、嗯、在那里研究。然后那是我看到过，我父亲虽然他没有跟我讲话，但是那是我看到过，而且我印象里面最深刻的就是，我觉得一个人当他沉浸在他自己要做的事情里面的时候，嗯、呃。不仅他是最快乐的，其实他身边爱他的人也是很快乐的一件事情，啊、嗯嗯呃，所以我觉得那些东西的话，我对我对就是现在的高科技的很多抵触，是因为我觉得，嗯、呃，现在高科技的很多东西你很难去沉浸在一件事情里面，因为、嗯、呃 ，distraction 太多了，就是能够能够 divert 你你你注意力的东西实在是太多了。我经常是在公司工作的时候，啊、呃，做做做一件事情，然后我想。我想回到我的 mailbox 里面去找一封以前的信，嗯、有可能是以前一个人曾经跟我发过一封信，当中有一些信息我想要，跟我现在手头上所做的 project 很很很相关。嗯、但一一一旦我回到那个 mailbox。我马上会被那些没有没有 read 的那些、嗯、那些 email 所吸引，嗯、然后我读了两封 email 以后，我就彻底忘了我原来要<对>要,要做什么。什么然后我有可能有二十几个 tab，、嗯、就在 chrome 里面<对>所有东西都在 open 的
4: 然，<对>然后
1: 我就觉得那个<对>那个很难很难沉浸在一件事情里面去做，就永远静不下心，就永远你<对>你做不到把自己。那些那些想法，那些时间，把它沉淀下来。对。然后在我的记忆里，永远有那个对对我父亲，就是当他自己对在他在他沉浸在他自己世界里面的那个那个快乐的感觉。然后我很我很希望，我也能能够有一天能够体会到他当时在那里自己摆 pose 的时候，他他所感受到的。我觉得在那个时候，就是不管生所谓生活的压力还是。你自己，呃，有可能工作了十几个小时、嗯、以后那那种疲劳，所有的东西都都都是那么微不足道，嗯、就我觉得那个东西是最美的。嗯、就是作为作为作为一个、嗯、作为一个人来说的话，我觉得那那种感觉是很、嗯、是很幸福的一种感觉。
2: 嗯，我前两年在新加坡的时候，就是呃去学了油画
1: ，
0: 嗯，然
2: 后所以我特别能理解，呃。j e 说的那个他爸爸的那个状态，嗯、就是虽然我不是专业的，嗯、但是当时上课的时候，就每周是一节课，嗯、然后一节课是三个小时，嗯、大家都是下了班以后才去，嗯、课可能七点多才开始，嗯、下了课就已经十点多了，嗯、还要拿着那个所有的工具，嗯、那个油画东西还是挺沉的一堆东西，然后还有你的画，嗯，我当时还是去还坐公汽车，嗯、但是那个整个。每周就是特别盼望那三个小时，嗯、因为那个时候真的是你从一天你上一天的班、嗯、你坐到这儿，你周围的人你完
3: 全沉浸下来，对
2: 你什么都不用想，嗯、然后你周围的人<对>可能大家都是真的是不同经历和背景，<对>全部人都是有工作的人，没有学生，<对>然后但那三个小时你你讨论的只有画儿，<对>然后。只有技法，然后你就是看到眼前这个东西，<对>你就想怎么用色彩来把它画出来，怎么用笔出来把它画出来。嗯、那三个小时，甚至是把你可以帮你把今天一天都过滤一遍，嗯、就是我
3: 觉得我有类似的这种感觉。是什么时候呢？嗯、就是嗯，我我也并没有专业的去学过音乐或者是乐器，嗯、但是我妈妈特别喜欢唱歌，就很很小的时候，家里面就经常是有放很多音乐啊，然后。然后我爸喜欢听一些这种什么，可能也并不是那么正统的交响乐吧。就但是，但我爸就是一个一个音乐发烧友。当时我们还住一小平房，邻居都特别近。然后家里面放着这种跟家庭跟这个那个一居就一室一厅极其不相称的一个很大的音箱。然后周末的时候，然后我爸一早起来，可能就是十点十一点就开始就开始放音乐。嗯，<笑>我还记得当时他放那种什么电影配乐，然后完了。就周围的邻居，<对>大家都是这种，就是在一个那种 you know, 二三线城市，嗯、一个普通事业单位工作的这些，嗯,嗯三四十岁的人，就是我觉得就非很很格格不入的一个状态。但是，嗯，就肯定不可避免的，就是我对我来说，我觉得就是音乐变成一个不可缺少的一个部分。嗯、然后后来到美国来读书之后，就，嗯，我不是在那个在东外嘛，我在 Cornell 嘛，我觉得美国这些大学就是每个学校都会有自己的合唱队嘛。我、oh, 那时候就去参加那个 audition， 然后就进了他们的合唱队，嗯、然后就那两年在读研究生的时候也是那种状态，每个星期可能也就是那么一天晚上，对，三个小时，你有很多的课业，你要毕业，你要找工作，嗯、你要这个那个，但是当你就是走到那个，当时我们排练是在一个就学校的一个小教堂里面，在一个 chapel 里面，你走到那个状态里面，当你听到那个。指挥开始教大家开始练声了。当你听到那个共鸣的时候，你就没有再想其他东西了，你就觉得这三小时过得特别快，嗯嗯、很快就结束了。然后你回去的路上你也很开心，嗯、就是这样子。虽然还是有那么多作业没做完
2: ，而而且你你父母小时候对你这个熏陶就刚好刚好说中当时刚才那个内容说的那个，给孩子创造一个环境，然后但我想当时我爸可能没想那么多，可是你现在唱歌就很好呀，就是但是把他 expose 到这个环境里面，让他自己 pick up， 就是让他自己选择他的爱好，选择他的那个 passion。
4: 他们出生时的模样，我和太太眼里泛着泪光。虽然她长得和我不是很像，但是朋友都说她比我漂亮。毫无意外，我真的越来越忙。还好孩子总是给我希望。如果能够陪着他们一起成长，生命你就算失去一些，没了又怎么样？总在他们的身上看到自己过去的模样，对自己、对人生、对未来。You.、Yeah.
1: 身在远方，我觉得好奇心是,是最好的老师，因为、嗯、他对一样东西好奇的话，他自然会去发掘，他会自然会去学习。嗯、然后在这个时候，你给他相应的支持，就是、呃、有一个英国人叫 Ken Robinson，、嗯、他,是,、啊他是
3: ,就是英国的教育学家，是吧？对，没错。他 TED 演讲的，对，没错。嗯
1: 他做过 TED 那个演讲，<对>然后他现在就在 LA， 就是在美国。Oh, 嗯嗯、然后他有关于关于教育的很多很多的一些<对>呃采访，嗯、就他去采访采访不同的人。嗯。啊、呃，然后他写那本书叫《The Element》，以前这本书、嗯嗯、当时他在写的时候，这本书的名字叫呃《Epiphany》。就是他就他就讲到，就是很多人他在成长的过程当中，当他达到那一个那一个醍醐灌顶的那一刻，嗯嗯、就觉得说，哎，我就应该做这件事情。到底那一刻是怎么达到的？嗯、他就说，每个人都会有自己的 talent， 有自己的才能，嗯嗯、但很多人的才能就就被磨灭了，就是在这个我们所谓的传统的教育的这个框架下就被磨灭了。嗯嗯、对我感触很深的一点，他就说，嗯，不是所有的孩子都是。只能通过逻辑思维来来思考。有些孩子他必须呃 move to think， 就是有一些孩子他天生就是一个 dancer，、嗯、他必须要动，他他就动起来，他才能够思考。嗯、有些孩子是很视觉的，他必须看到一样东西，他才能够思考。嗯、就是你给他讲一些抽象的数学概念，他完全无法去理解，<对>因为他没法看到那个东西。当他看到以后，他就相对会好很多。嗯、就是我觉得我们。长大的环境当中，我们所经历的这个整个的成长的过程当中，有很多不管是我们的家长还是老师，他们做了很多假设，很多 assumption，、嗯、但那些 assumption 肯定并并不一定是对的，嗯、所以我希望在我自己为人父以后，嗯、对我的孩子，我希望我能够尽可能多的把那些 assumption 给去掉，嗯、<哼>就是我我不会假设他一定跟我一样，他能够用逻辑思考能力、嗯、<哼>或者他。prefer 逻辑思考，他有可能 prefer 要在那里动，嗯、而或者说他要去给
3: 他要去看，对，嗯、没错
1: 。现在成年以后啊、呃，看到了更加多的东西以后，特别是到过很多国家以后，我发觉自己是一个特别视觉化的人，就是很多东西我必须我要去看，就不管是读一本书还是看一幅画，我我跟我看到那个东西以后，我会我会产生很多很多的联想。然后那个状态是近乎于一个清醒和梦幻之间的一个状态。就我很喜欢去美术馆、去博物馆、嗯嗯、去去美术馆、博物馆的时候，当我看到一幅画或者一个展品，对我来说，它不是单单的一幅画或者一个展品，我会去，
3: 它是时空上的一个点，我
1: 会,我会去想它背后的故事，嗯、我会去想说这个画家当时画这幅画时候的心情，嗯、他想他所表达的。那个不单单是这幅画的那个主旨，嗯、包括他当时当刻他在经历什么事情，他是不是正在经历一些悲痛的事情？嗯、是不是正是因为这样，他的画、嗯、他的画色彩会比较灰暗，嗯、或者用的颜料会比较、嗯、会比较重？其实
3: 我觉得这是挺有意思的一个想法，就是说你不管是在听一首歌，还是你是在看一幅画，嗯、还是你在读一段文字的时候，他的创作本身不是静止的。嗯，就是它是一种，它是当时，这是一个人创作的东西，嗯、是吧？嗯，所以你其实是在跟他对话的过程，哪怕是这幅画是一千年前，嗯，很久以前的作者或者是画家留下的这一幅作品，<对>但是当你在看到他的时候，它好像是一个一个一个通道，然后你能够回到当时的那个状态，至少你可以去试着去体会它。嗯，就好像我们今天在这说的这一段话。我希望他可以留下来。嗯、如果说可能我们的我们的下一辈，甚至我们的下下辈，当他们在听到这个东西的时候，其实他们是在跟我们交流的。可能我们早就已经不在了，嗯、但是但是我觉得这个嗯留下这个状态是挺挺挺有意思。这也是人一代就人类一代代 pass down 这个 knowledge。<对>我们之前也也谈过很多，就说啊，就是对什么东西好奇，然后什么样的状态是自己觉得快乐的状态。嗯，比如说，我记得我上一次见到李璐的时候，然后李璐就跟我讲说，他们在新加坡那个排戏剧，然后那个就自己演戏，嗯、然后上大学的时候也玩戏剧。嗯、我之前碰到梦中的时候，梦中也说，嗯、你们在新加坡的时候自己也做沙龙，嗯，就是我觉得大家都是沦落到科技公司员工的伪文艺青年，<笑>就是如果让你们毫无。局限的去选择一个自己的职业，并且没有经济的压力，你们会去选择什么职业？这个 offer 太好太美好了，<笑>一下都接不住。
1: 我觉得呃，对我来说，因为我前面讲我是一个很视觉的人，所以我会做一个记者，类似于旅游记者，就是到处，嗯、到处，那<吧>到处走走看看。你说的李李璐
2: 的 idea，、嗯、我当时学新闻就是想做这个。<笑>
1: 或者就我我我其实我昨天在看一个、嗯嗯、啊看一个纪录片啊是讲越战的一个、嗯、一个纪录片那个其中其中有一个记者就是他的故事是他越越越战刚开始的时候他就跟他的那个新闻社的老板、呃、请求要去要去 cover 那个越战他讲了一段话我觉得特别对我那个感触特别深他就说有些事情你是无法旁观的。你一旦你一旦被涉及到里面的话，你就会被卷入其中。你的情感、你的人生、你的阅历、你的想法、你的宗教、你的信仰，都会被卷入其中。嗯，我觉得那是一件很神奇的事情。我不是说希望这个世界有很多战乱，就我希望如果如果我是孑然一身，我一个人，然后没有任何经济上的压力，嗯，我觉得去做这样一件事情。啊、呃，是特别适合我的，嗯、所以旅游记者有可能是更加更加舒适的那条道路。嗯嗯、但我也愿意去做一些，啊、嗯，有可能去去西藏啊，或者去非洲啊，嗯、或者就是类似的类似的这样东西。然后我能够把我自己设身处地的放在里面，而不是说站坐在我电脑前那些东西只是图片和文文字而已。嗯、我想把自己投射到里面去。嗯
4: 。嗯
2: 我觉得李璐是不是也想做记者？其实我当时，我当时大学的时候，我是其实没有想要做旅游记者，嗯嗯、我想是要做社会、社会、社会、新闻报道，嗯、就是去揭露社会感。<笑>对，去揭露社会。小时候看那个《三幺五》看多了，<笑>没有。嗯、我觉得心里一直都还是有那么一个梦、嗯、<笑>想。我觉得，嗯，其实我觉得挺有意思的啊。我你在问这个问题的时候，我就在想。其实我现在做的事情基本上还是想我想我在这个阶段我想做的事情，嗯，嗯就是但是我现在也是我我是有经济压力的，我是有很多现实的东西要考虑的，嗯，但是如果当我这些东西都不考虑的时候，嗯，我在想教育还是我想做的事情，而且这个是我在我觉得很神奇，就是为什么我可能我其实我没有想到我有一天会离开 Google 会是。一下子跑到美国，然后来一个小小小的创业公司，然后就去做了教育，所以这一切就是在一年之内发生的。但是我现在回头想一想，其实它是有一个是有一条路的，嗯、就是因为我在一四年的时候，我做了几件事情，一个是啊五、呃、月的时候我去了不丹，嗯，然后我们当时在不丹就是也是有不同的项目、啊，还是去做志愿者，非常短一个礼拜。啊，然后当时就很巧，就是我们就被分到了，我被分到了去，呃，有去跟一个就是当地不丹的一个幼教的中心，帮他们去教小朋友。嗯、那那次就是我们还是很认真做了一些计划，然后想第一天做什么，第二天做什么，然后我们准备了很多的游戏，然后彩笔，就是还有。包括从那个新加坡，还有另外两个人是从日本过去的，然后都带了一些，就是从我们这边带过去的一些有当地特色的东西。然后那是我第一次深刻的感受到，就是那些小朋友都是可能就四五岁那样子，甚至有更小，有个两岁的小朋友，就是他们那种最单纯的求知的<对>然后他们最。你可以在他们在这个年纪的时候，你就可以去影响他们。对，就是你的言行，你给他们教授的东西，你从一个新鲜的世界带给他们的。呃，你想，不丹的小朋友，可能他们现在出国还是有一些困难。虽然他们是世界上最快乐的国家，但其实他们的经济并不是很发达，所以物质生活还是很匮乏。对对对,对，我所以我不知道这些小朋友他们哪一天能够走出国门，但是。就是我们能深刻感受到，包括我们有教他们中文，有教他们日文，嗯、其实他们都学得非常快。嗯、那是我第一次，就是感、嗯、感觉到，就是你甚至用很简单的知识，也许就可以在一个人心里种下一个种子。嗯嗯、其实，在你问我之前，我还没有仔细想过这个事儿。嗯，但是当你问问的时候，我突然想我，我我觉得在此时此刻这个阶段，这就是我想做的事儿。这是很幸福的一种状态。嗯、对，嗯、虽然虽然可能还是有很多现实的东西要考虑，嗯、但是。嗯人就是活在现实里，对。但是至少你在追求，你在尝试你做的事情。也许两年之后，我这件事情失败了，我还是要回到一个大的公司，然后继续去挣一份比较好的工资，然后过一个安稳的生活，生个孩子，结个对，但至少在现在，我尝试了，就还不错
1: 。觉得那个啊，前面李璐讲那个让我想到。那个 Steve Jobs 200二零零五年在 Stanford 的那个 commencement 上面那个那个演讲，嗯、然后他就讲到一件事情，就是、嗯、他年轻的时候看到过一本一本年鉴，然后那本年鉴最后一期最后一期的封封尾啊，有一张图片是一辆车，然后前面有一条一条公路，然后上面写了上面写了两行字叫 “Stay hungry, stay stupid”、嗯。然后我觉得那个 <Stay foolish. S 1> 对那个 Stay, 那个嗯嗯那个就是你最最呃最好的一个一个体现，就是你有那个你有那个 hungry 的那个、呃、嗯那个有那个 appetite 对。同时你能够你能够去做一些做一些决定，有可能在外人看来觉得是很是很傻的一个决定，但只要是你自己就 follow your heart， 如果是你的你的心告诉你这样去做的话。不管是那个 adjustment 那个调整的过程当中有多困难，我觉得 eventually 你会发觉，对你自己做了一个正确的决定、嗯
3: 。对，我觉得你们俩把我那个梦想中的职业都说完了，就是<笑><笑>就是一个记者，然后一个就是教育者或者是一个老师的状态。嗯，然后我去读的那个中学其实挺有意思，我觉得我就像是你刚刚说那些不丹的小孩一样。因为当时我那个中学是一百多年以前耶鲁的毕业生创建，嗯，所以一直到现在，就是每年还他们还会送四到五个，真的就是耶鲁的 undergrad 毕业生去到湖南长沙，嗯、在那个小小城市，就是这个城市里面，嗯，每一个人要在那儿住两年。嗯，那这两年的过程中，就是给我们当时的就是我们中学的小朋友，每天都会有一堂课的。我们叫当时叫口语课，然后去教我们英文，嗯、但不仅仅是英文。我记得那时候他教我们，就是去到那儿的那个老，就是那些呃，现在就是我们现在的年龄都比当时他们去的那些人的年龄要大，<对>但是当时在那个状态下面就觉得就是挺有意思，金发碧眼的一些这种年轻人教我们打棒球，然后我们当时你想初一初二的小朋友哪知道什么是棒球啊？每天一堂课的时间其实是很奢侈的一个、嗯、一个一个 investment， 嗯，所以我觉得当时也是，我们就像是你刚刚说的那些也不懂电脑也不懂语言也什么也不懂的小孩一样，嗯、但是就是非常 hungry 的去接受这些外来的信息，嗯，所以我们班后来很多人都出国，不不仅仅是在美国，就是可能有超过一半的人现在都在国外吧。嗯可能就是当时有还是有一些种种下了，嗯、呃，大家想要去看看外面的世界，嗯、呃，做老师呢是，我当时上大学的时候有一段时间去新东方教书，然后嗯，呃、教
1: 书
4: ，
3: 呃对，是是是不是很就是你教哪个？但是我并不是教那个出国的那个、嗯、那个托福 GRE， 教新概念吗？教高二高三的小孩儿，嗯、然后教教听力跟口语，嗯。呃最开始的初衷其实就是为了，就是说能够挣点钱，嗯、然后因为其实当时现在我不知道，当时在北京做一个新东方老师其实是
2: 不错，薪酬
3: 是很好的，因为嗯、呃，他们很多老师就是只是寒暑假、嗯、教课，但是寒暑假的这个薪酬已经足够让他一整年的时间可以在北京过上一个还不错的生活。嗯、那对于我当时一个大学生而言，其实是很奢侈的一笔收入。嗯，基本上你在那边交完一个暑假之后，你可能这一年的学费就不用担心了。所以当时是抱着那个初衷去的，嗯、呃，就也是呃很努力的，就是想要通过面试啊，也准备了很久啊，最后过了面试，然后还经过培训，就终于可以去交的时候还是很兴奋的。嗯、但是在交出的这个过程中，就是那就是那一个整个暑假吧，工作量是非常大的。那时候我们是。有三个分校，嗯嗯，北京的分校是管着石家庄和太原的分校，嗯、<哼>所以你所有的老师你是三个地方连轴转，哇哦、也就是说这三个地方的学生其实是同一同一个 group 的老师在教，所以当时的状态就是，比如说第一天在北京，呃，北京可能有两天的时间，有可能北京的班比较多，然后北京教完之后晚上。坐火车到石家庄， <Wow. S 1> 石家庄交完之后坐火车到太原，但可能石家庄到太原这个是要 overnight 的， mm hmm. 然后完了在太原第二天交完之后，然后再坐火车回北京， <Wow. S 1> 就这三三个点这样跑。当时年纪小嘛， mm hmm. 不觉得累，就觉得这挺好玩的，然后还能挣钱，就是想法非常简单。但是我觉得在这个过程中，你就会发现说，每一个地方的学生都不一样，嗯。接受能力不一样，感兴趣的东西不一样，哪怕你讲的是同样的东西，呃，而且环境下面，其实我我当时作为一个大学生，我的世界观跟人生观也非常不成熟，也没有也没有那么那么有条理的能够组织自己的思想跟想法，可能现在也没有，但是呃，就会有一些自己的这种想法，会可以会去跟同学分享，嗯、呃，他们有的听了也觉得很有意思，然后还有很多就是可能我们。结课之后还留了联系方式，然后当时新东方有一个有一个这个程序，就是说，呃，每一个学生要给老师写反馈单，然后上面就他可以写很多东西给老师怎么样？然后我我记得我当时就是已经结课了，然后我又回到学校去开始下一个学期的课程，嗯，然后就。有一天下午，我就我就回去新东方那个办公室，然后完了就有这么厚厚一叠的，全都是学生的那个反馈单，嗯、有从太原寄来的，然后有石家庄的，然后有北京的，嗯、也有那种特别调皮的小孩写的，就是说，哎，老师这讲的不清楚，那儿讲的不清楚，嗯、但还有很多特别可爱的那种留言，他就是说，老师你穿这个裙子好漂亮啊，或者是说说哦都是男孩吧，呃
2: 、就你不就有向你表白的吗、啊？没有，真没有，
3: 真没,没有。我觉得因为当时他们肯定不知道。
4: 就是你真的多大年纪？多大<是>？对，可能以为你已经就是不做了默默辛苦的工作了或者结婚了。